0: Eu sou Nayara Cortez e
1: eu sou o Rio Grandão
0: e esse é mais um episódio do podcast Empresa Exponencial, o podcast que te ajuda na construção de uma empresa que bate metas de forma contínua através da gestão bem feita. É isso aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a temática de BPO financeiro, é uma solução para pequenas e médias empresas que querem ter seu financeiro bem organizado e querem ter uma visão mais ampla né, sobre os números da empresa de uma forma prática também. Então a gente trouxe essa temática aqui, principalmente para donos, donos de empresas que tem uma empresa que não tem controle financeiro, né, que é o dono, é o principal responsável por tocar essa área dentro do negócio, às vezes não tem todas as competências necessárias para executar o processo do começo ao fim. É uma empresa que vende bem, mas que nunca tem dinheiro no final do mês, ou então o dono do negócio ele nunca tem tempo para focar na estratégia, fica sempre, né, é Ali no operacional e não consegue pensar no fundo da empresa. É, só apaga incêndio. É o mesmo só
1: vive apagando incêndio. E assim, Isso. já não.
0: Ou então o um dono que não tem clareza sobre os números da sua empresa. Então se você quer saber um pouco mais sobre o que é BPO financeiro, para que serve, como pode funcionar esse serviço dentro da sua empresa, se funciona para a sua empresa, é, acompanha essa conversa que a gente vai ter aqui agora. Vou explicar para vocês tudo direitinho. E no final do vídeo vocês fiquem aí e acompanhem que vai ter uma dica, tem um bônus para quem chegar ali no final.
1: É isso aí, bora lá falar do famoso... BPO financeiro, né, que vem ganhando popularidade aí nos últimos anos, que é esse tal de BPO, né? BPO, né, que eu falo que é uma sigla sofisticada para a famosa terceirização, né? Na verdade, assim, o BPO, ele, ele é um termo em inglês, significa Business Process Outsourcing, que é realmente uma sigla que significa terceirização de processos do negócio, tá? E o que, que são processos do negócio? Pensa num processo, você é um empresário, pensa num processo da sua empresa, né, um processo financeiro, um processo comercial, um processo do marketing, da tua operação. Pensa num processo. Esse processo você pode terceirizar para uma outra empresa realizá-lo. Né? Dessa forma, de repente, você não precisa ter uma estrutura interna para realizar esse processo. Isso é um BPO. Então, quando você terceiriza, eu falo que eu converso muito com agências. Né? É, um, é um tipo de cliente que a gente atende bastante lá na Valorize também. E eu converso bastante, tenho amigos também que têm agências... E é, eles, na verdade, desconhecem, às vezes, o termo BPO, mas mal eles sabem que são BPO, agências ah, de marketing. Sim. né São BPO, são empresas que executam um processo de marketing para os clientes dele de forma terceirizada. É a mesma coisa com o BPO financeiro. Então, às vezes, uma empresa que não tem a possibilidade ou não deseja criar uma estrutura interna para fazer os processos financeiros, ou como você comentou, né às vezes, o dono, quer fazer, mas não tem tempo, não tem habilidade, não tem competência para fazer, ele pode terceirizar isso e ter uma solução, de repente, pronta para implementar na empresa dele e começar a gerar resultados.
0: Legal, Will, mas assim, o BPO financeiro, ele é um sistema? É uma consultoria? O que, que, que é, assim, de forma mais prática?
1: Legal, né? O BPO, é, ele pode envolver sistema ele pode envolver a consultoria, mas o que ele é na prática é um serviço de apoio operacional para a área financeira. Então a gente já comentou algumas vezes aqui em outros episódios, a gente sempre está falando sobre o processo financeiro que precisa se ter na empresa no dia a dia. Né? Então você precisa ter processos ali de conciliação de contas a pagar, vamos a receber coisas que precisam ser executadas na tua empresa relacionadas a financeiro e que muitas vezes não é feito. Você passando isso em uma empresa, ela pode executar exatamente esse processo. Então, é um apoio do processo operacional. Né? Algumas empresas chamam de back-office, back né? uma área de back-office, alguma coisa desse sentido. E ele pode sim, pode ou não, ter um serviço de consultoria embutido. Né? Claro que é interessante sempre pensar nessa possibilidade porque você ganha, além né, de ter esse serviço operacional, essa mão de obra que você se livra de fazer ou de ter alguém fazendo, você comece, consegue também uh, ganhar um know-how técnico, vamos dizer assim, né? já apontando algumas vantagens de ter uhum. um BPO, especialmente esses que têm uma abordagem também construtiva dentro da sua metodologia.
0: Bacana. Eu queria entender um pouquinho mais, Will, assim. qual que é a vantagem, né? quais são as principais vantagens que a pequena ou média empresa ela pode ter no momento que ela opta por ter um BPO financeiro no seu negócio, é... ao invés de contratar um funcionário para a área para tocar isso, um funcionário interno. Qual que é a vantagem aí do BPO financeiro nesse cenário?
1: É, eu diria que, assim, de uma forma geral, a gente fala de três vantagens. Né? Eu acho que eu acredito que existem três vantagens. Para tudo existe vantagem e desvantagem. A gente tem que ser bem honesto também com, com quem está ouvindo a gente, né? A vantagem, eu acredito, do BPO financeiro é, primeiro, né? Uma vantagem financeira, de fato. Porque a gente <risos> sabe deixar, o custo né? que é ter um funcionário. Então, às vezes, uma pequena empresa não consegue ter uma equipe todinha. Imagina você ter um analista, né, um, pelo menos um profissional de um bom nível técnico que vai conseguir chegar e resolver, de fato, o problema. Ele custa para a empresa. Além do salário dele, você tem benefícios que você deve pagar mensalmente. Você tem que provisionar lá a férias décimo terceiro... Todos os encargos trabalhistas FGTS, NSS, tudo aquilo que a gente já sabe que precisa ser pago, e ainda corre, né? Aí tem uma, um outro ganho, talvez, que seja a redução de riscos da empresa, porque chega no momento, às vezes, de saída do funcionário ainda corre o risco de ter um processo trabalhista, né? Então vamos dizer assim: que a primeira vantagem seria esse menor uh, valor financeiro, custo financeiro com aquele profissional. Uh, também existe também, um ganho, uma redução de risco, como eu falei, tanto trabalhista quanto de erros, eventualmente. Porque quando você tem um colaborador interno, se ele errou, quem paga normalmente por esse erro é a empresa uhum, que contratou, sim. né? Então, se houve ali uma uh, desinformação, se houve uma falha de comunicação, houve um vacilo, um, um dígito foi colocado errado na hora de registrar um pagamento, houve um erro, se esqueceu de fazer o pagamento, houve um erro, <risos> prejuízo para a empresa, Certo. Porém, quando você contrata um BPO, você também está delegando riscos, delegando responsabilidades. E aí, caso ocorra um erro com esse contratado, né, com, com essa empresa terceirizada, por conta deles, é claro que é, existe essa assunção de risco que é, o próprio BPO vai ter que diarcar. Né? Então, ele, na verdade, existe uma enorme redução de risco, tanto do ponto de vista trabalhista, quanto dessa questão operacional mesmo, de processo de erros, etc., que pode acontecer. A gente sabe que acontece, né? Uh, eu colocaria também como uma terceira vantagem, que é a competência técnica. A gente, enfim, né, acaba lidando com muitas empresas, já viu um pouquinho de tudo, a gente vê pessoas em cargos que não deveriam estar, ou pessoas que não estão preparadas para assumir, por exemplo, uma área financeira de uma empresa. Você imagina você contratar um estagiário, um, uh, né, um, de repente um nível mais básico aí de, de função... Um assistente, ou até às vezes, algum analista, né? Que não tem experiência, ele não, nunca, nunca de fato uh, atuou executando ponta a ponta de um financeiro, às vezes ele teve uma experiência focada numa área dentro de uma grande empresa e ele, de repente ele é contratado para fazer ponta a ponta para cuidar do financeiro da empresa uhum. né? e às vezes ele não tem a maturidade para isso, ele não tem às vezes a competência de fato para isso a faculdade às vezes não preparou porque realmente não prepara é na, de forma prática, a faculdade dá teoria, pode dar um, uma boa faculdade Ainda dá uma boa teoria né, e uma boa visão sobre como a coisa deve ser feita. E tem a maior parte das faculdades que nem isso muito bem ensinam. E aí você pega um colaborador que foi formado nesse meio que a gente está falando aqui, né? E que não tem realmente aquela competência, aquela habilidade, não tem aquela experiência para executar. Provavelmente você vai contratar gato pro lebre aí, porque você vai ter alguém que vai te, de repente, Uh, te dá paz de espírito inicialmente, porque você agora tem alguém uhum. executando, mas que na prática talvez não vai te entregar aquilo que você gostaria, né?
0: Ah, e sem contar o que, assim, financeiro não é só lidar com os números do negócio, simplesmente pagar e receber. Acho que financeiro ele vai além, ele tem a ver com a estratégia do negócio. Isso ele é anda a gente, muito casado, né? Isso
1: é que a gente fala muito, né, Nai? Uhum. A gente pega muito nesse ponto, porque às vezes até a gente ouve o que, que é financeiro a gente, a gente pergunta eu sempre pergunta né para pessoas que chegam para ou querer contratar nosso um serviço eu pergunto o que, que é gestão financeira ah muitos respondem é pagar a conta em dia é receber em dia né ah, receber certinho sim faz parte isso faz parte do processo financeiro mas gestão financeira tem que ser vista como algo muito maior é, a gente Cansou de falar aqui que é uma, é uma área né, que tem uma base de dados muito ricas para ser apresentada para os donos do negócio tomarem boas decisões. Sim. Então se você não pega o financeiro e entende a possibilidade de vincular os dados financeiros Sim. com a área estratégica da empresa, você está perdendo uma, assim, uma enorme chance realmente de melhorar o seu negócio, de mudar o patamar do, da, da sua empresa e, de fato, a gestão financeira tem que ser lidada com, esse, acho que com essa mentalidade, de ser algo que, claro, o processo é importante, mas que tem que entregar algo a mais, tem que estar alinhado com o objetivo da empresa de uma forma geral.
0: Legal, o financeiro ajuda a direcionar as ações, os né, projetos do, do, da empresa como um todo, e a empresa, executando suas ações, seus projetos, ajuda a direcionar os bons resultados do financeiro. Então, é uma troca <risos> aí é, que existe sempre.
1: Sim, e claro, né, você pega uma empresa, às vezes o próprio empresário, uh, ele é um cara muito técnico naquilo que ele vende, naquilo que ele entrega, ele atende os clientes de, forma, uh, de, uma, 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 de uma maneira muito legal, só que, cara, ele não foi treinado, ele não tem essa experiência, esse conhecimento técnico financeiro, administrativo, como é que você vai pegar e colocar uma responsabilidade dessa pro próprio dono que às vezes não consegue? Hum. E claro, ele pode se desenvolver, deve se desenvolver, sim, deve se desenvolver, mas talvez ele nunca vai chegar no estágio de alguém que é especializado naquilo, que estudou por muitos anos, que sabe exatamente o que colocar eh, no dia a dia do negócio. Né? Uhum. Então, uh, ele acaba tendo uma perda de eficiência ali, porque ele está pegando o tempo dele, colocando para executar no dia a dia, uma parte que poderia, poderia colocar uma outra pessoa que fosse mais especializada ou uma outra empresa, nesse caso, do BPO.
0: Bom, e legal, né? Dentro do que você estava falando, acho que tem é, diferentes situações e momentos de empresas também, né? Tem empresa que precisa que o funcionário chegue já fazendo, o funcionário ou uma empresa já especializada, né? Precisa de alguém que chegue fazendo, não tem tempo para aprender e em outras situações chega pra resolver exato, chega já resolvendo e fazendo rápido tem empresa que tá num estágio que demanda isso Sim. e tem outras empresas que tem um prazo aí mais longo que dá pra ensinar alguém que dá pra esperar alguém aprender e desenvolver então, acho que existem essas duas diferenças né? importantes de serem lembradas.
1: A gente sabe, por exemplo, que um colaborador ele demanda ali um tempo de aprendizado da empresa, ele demanda um treinamento, uma supervisão. Vai se demandar, inclusive, a supervisão que ela vai acontecer continuamente. Então, o dono da empresa contrata o colaborador e ele não pode simplesmente delegar todas as funções para o colaborador e esquecer que aquele colaborador tem que ter entregas e tem que ter um acompanhamento e desenvolvimento também porque senão o negócio acaba não, não evoluindo. E aí, por exemplo, você trazendo uma empresa que já consiga, tem um processo validado, já saiba exatamente as perguntas que devem ser feitas os processos que devem ser alinhados, ela chega com a solução para resolver. Né? Por mais que você tenha ali algum tempo de implantação daquilo, que entre 15 e 30 dias, uhum. depois também você já está livre, já, você já delegou a responsabilidade e você não precisa ter essa supervisão. Você vai eventualmente fazer controle através de indicadores, através de reportes que o BPO vai entregar para você sendo sócio do negócio. Né? Então existe também essa questão de agilidade para implementação. Tem a desvantagem também, nem tudo são flores, né? Uhum. Qual que é a uma desvantagem? Tem muito empresário, cara, que gosta de ter alguém do lado. Sim. Que Sim. quer ter alguém na sua mesa da frente para perguntar alguma coisa quando precisa, uhum. para ficar em cima. Hum, é, isso tem a, é, pode ser considerado uma desvantagem para o BPO, mas também pode ser considerado uma vantagem, porque tem muito empresário que acaba microgerenciando quando tem alguém do lado. E é. o fato dele não ter alguém do lado, ter terceirizado essa responsabilidade, ele não vai ter condições de fazer um microgerenciamento, o que, na verdade, otimiza ainda mais o tempo dele. É a né? Mas sim, tem, é, isso é uma questão que tem que ser avaliada. Se, o, de, de repente, a empresa precisa ter alguém do lado o tempo inteiro, fazendo esse acompanhamento, discutindo alguma coisa o tempo uhum. inteirinho, vai ter que ter um financeiro do seu lado mesmo, interno, porque o BPO provavelmente não vai conseguir entregar isso. Porque o BPO ele é um trabalho de escala, né? Ele busca uhum. atender, atender, executar um serviço de excelência por um custo menor do que um funcionário júnior, por exemplo. Então, é claro, você vai ter que ter ali uma, um equilíbrio dessa situação. Aí vai o que hoje é, que é mais interessante, o que é prioritário para o empresário para poder escolher, nesse caso, entre um BPO financeiro ou não. Legal, Will.
0: E tem algum sinal assim que mostra pro empresário que a empresa dele tá precisando urgentemente contratar um BPO financeiro? Hum. Tem alguma coisa assim que sinaliza assim, ó, red flag aqui, né? Tá a bandeirinha piscando, você tá precisando logo de um BPO.
1: Tem. Eu acredito tem. que tem alguns sinais, sim. <risos> é, Mas, é na Valorize bom. a gente é treinado para analisar esses sinais, né? Quando a gente conversa é. com pessoas interessadas em fazer um BPO. Uh, a gente sempre vai analisar esses sinais para ver se de fato é o momento, tá? Eu acredito, assim, que existem sinais que são muito claros pra gente. O primeiro deles, né? Você tem, por exemplo, um funcionário, mas você não consegue ter visão dos números do seu negócio de forma clara. Uhum. Né? Ou seja, aquele funcionário não está te entregando essa parte técnica ou mais estratégica de forma eficaz. E no caso, ele só tá, às vezes, fazendo o processo operacional de dia a dia, que ok, uhum. é importante, mas que ele precisa estar tá vinculado com essa com essa coisa maior que a gente diz aí, que é a gestão financeira, né? Então, se você tem um colaborador, mas está sentindo dificuldade, ou mesmo você executa, né, o um processo financeiro e não consegue ter uma visão no final do mês dos resultados, não consegue ter uma previsão de fluxo de caixa, não consegue trabalhar seus indicadores ali, ah, preciso tomar uma decisão de investimento ou não investimento, e eu preciso ter um número para saber se eu posso ou não posso, e você não tem isso de forma clara, de forma rápida, uhum. provavelmente você precisa de um BPO nessa situação. Né? Uma outra questão, por exemplo, você hoje não tem um ProLabore definido, você não consegue ter uma frequência de retiradas do seu ProLabore. Né? Isso porque isso, provavelmente seu controle financeiro é, ou o seu descontrole financeiro, ah, né? Assim. Por conta do descontrole financeiro da empresa. E aí o BPO ele é importante porque ele vai buscar em formas de, desse processo acontecer de uma forma mais organizada. Então, às vezes é o um momento, por exemplo, na implantação de um BPO financeiro de você já discutir isso com quem está fazendo a implantação do serviço com você e vocês já vão traçar uma estratégia para você passar a ter um Prolabore definido porque isso impacta, inclusive, na previsão de fluxo de caixa da empresa. Como a gente falou no episódio sobre Prolabore, né? Então existe sim é, essa, esse sinal né, de descontrole aí que é importante e de repente o BPO financeiro pode, pode ajudar. Né, outras situações, por exemplo, de saúde financeira mesmo da empresa, uh, ou a empresa, por exemplo, uh, paga com atraso fornecedores. Às vezes até tem caixa, né? Às vezes tem caixa. <risos> Fica segurando ou esquece de pagar, esquece porque deixa... simplesmente
0: não tá controlando aquilo não tá fazendo tá controle,
1: né, então certo. deixou o um boleto no banco do carro, cara, já vi isso acontecer, fornecedor e funcionário <risos> eu já, funcionário é mais difícil porque o funcionário, ah, o funcionário manda quer, mensagem, funcionário né, cobra. fica em cima si. é muito mais difícil, mas assim já vi eu já vi é, sem brincadeira, né, já vi empresas com faturamento de 300 mil por mês uhum. que eu fui na empresa o cara foi pegar os boletos no banco de trás do carro. Meu
0: Deus. <risos> não, é mentira. É, assim, a gente é pediu
1: gente, as informações não. e ele falou, tá no meu é, carro.
0: Tá com uma pilha de boleto, assim, toma, faz o meu BPO. Qual é a chance
1: desse cara pagar um boleto do fornecedor em, em dia? Né? Ele vai, às vezes ele tem caixa mas não tá pagando porque passou o batido esqueceu, hum. né uh, não tem controle de fato ou então, né? às vezes ele realmente não tem caixa tá se endividando muito e não sabe por quê. exatamente porque falta aquela parte mais é, analítica do negócio, entendeu os indicadores demonstrativos, então são sinais de que provavelmente você precisa, sim de uma ajuda. Aí ou você vai buscar um, uma equipe, talvez profissionais mais sêniors, uma espécie de gestor dentro da sua empresa. Ou você vai buscar um BPO financeiro que também vai te ajudar, talvez, com toda essa estrutura de uma forma até mais rápida. Bom, primeiro, a profissionalização do controle, né? Porque... Como a gente comentou, os processos nem sempre são muito bem estabelecidos quando você tem alguém interno, o um próprio dono executa. Então, quando você tem um BPO, aquele controle diário que precisa ser feito ele já vai vir pronto para ser implementado. Então você ganha profissionalização. Você ganha, Quando você ganha profissionalização, a gente está falando de ter um controle basicamente à prova de riscos, né? Porque é isso que precisa ser feito quando a gente está falando de finanças, que é uma coisa tão sensível dentro de uma empresa. Então você ganha isso. Outra coisa que o sócio ganha, principalmente uma vantagem para os sócios, é a otimização de tempo, porque ele deixa de ter que fazer, se é ele que faz, ou deixa de ter que supervisionar e orientar um colaborador, se é o colaborador que faz, para cuidar de outras atividades dentro da empresa
0: principalmente da estratégia,
1: né? Especialmente da estratégia, né? Então é interessante que ele ganha tempo. A gente fala que o processo financeiro ideal, o sócio ele só participa de três minutos ao longo do dia, que é pegando o celular e aprovando o pagamento já com tudo registrado, já com tudo conciliado, já com tudo certinho dentro do processo, basicamente ele entendeu, ele recebe um reporte do que ele precisa aprovar e chega lá no aplicativo do banco e aprova. Então olha o tempo que ele às vezes ganha com uma simples mudança né, de, de, de forma com que o financeiro atua dentro do negócio. E essa hora, né, principalmente essa, uma, duas, três, quatro, cinco horas que ele ganha, que ele deveria se dedicar ao financeiro e ele consegue... Uh, ganhar Na verdade, ele pode, por exemplo, pegar a hora dele e gastar onde ele é mais eficiente, como você uhum. falou. Olhando a estratégia do negócio, olhando outras atividades dentro da empresa que ele pode gerar mais retorno. Normalmente o sócio, ele é o cara que tem a, a, o custo hora mais caro dentro da empresa. Exatamente. O dono do negócio, normalmente, é o cara que recebe melhor dentro da empresa. Uhum. Se ele pega a hora dele para fazer algo que ele nem é tão eficiente ele está desperdiçando recursos da própria empresa. Exato. E quando a gente fala que a empresa precisa buscar eficiência, busca, precisa ter retorno de lucro, ele, quando ele faz isso, ele está, na verdade, diminuindo a margem dele. Então, é importante cada bunda está na correta cadeira, vamos dizer assim. <risos> <risos> a quem quer? Não. Cada bunda... Não, é.
0: acho que é importante que cada chapéuzinho está na cabeça é. correta, gente. Tá bom, ela foi mais delicada,
1: <risos> vamos lá, né? E ele também, né, a gente já falou da redução de risco porque, exatamente, podem acontecer erros, são pessoas que acabam executando seja interno ou terceiro e pode acontecer erros, a diferença é que quando você terceiriza, a responsabilidade e o ônus do erro é da própria empresa que você terceirizou, isso normalmente está em contrato além também, né, de toda aquela confiança nos dados que ele passa a ter ou ele ganho de know-how técnico também que a gente comentou agora há pouco.
0: Will, dentro dessa nova rotina aí do, do BPO, atuando dentro de uma Empresa que contratou o serviço. Até onde que essa empresa contratada de BPO financeiro vai dentro da gestão financeira da outra empresa?
1: Ah, certo, né? Até, vamos dizer assim, né? Até onde o BPO chega e a partir da onde que é o sócio que domina, quem tem que comandar.
0: Né? Isso, eu responsabilidades, que... limites aí.
1: Normalmente o escopo, eles variam, tá? Nem todo BPO oferece o mesmo escopo de trabalho. Mas eu diria que, assim, o BPO, ele tem... Duas etapas ou duas atividades ainda da empresa. As atividades operacionais são essas que a gente comentou de dia a dia, são as tarefas que precisam ser executadas diariamente no negócio. E aqui eu estou falando, por exemplo, de uh, conciliação bancária, gestão de contas a pagar, gestão de contas a receber, uh, cobrança, faturamento, gestão do fluxo de caixa... É, gestão de e-mails, contato com clientes e fornecedores, isso tudo você terceiriza, você pode terceirizar para um BPO, tá? Tem ah. BPO's que tem um limite, talvez um escopo menor, e tem outros que oferecem esse serviço já de ponta a ponta, como eu estou dizendo aqui, né? Uhum. Desde o processo de conciliação até o processo, por exemplo, de gestão do fluxo de caixa, tá? Uh, e tem as etapas, e tem, vamos dizer assim, os serviços construtivos, que também não são todos, tem alguns que entregam, outros que não entregam, que é, é, consiste exatamente... Uh, de ter um especialista, alguém com um conhecimento técnico, um know-how maior, fazendo esse acompanhamento junto com a empresa. Então é como também se o próprio empresário ganhasse um consultor, um gestor que vai uh, uh, mensalmente, ou bimestralmente acompanhá-lo uh, no dia a dia do negócio e ter uma visão mais técnica, uma visão mais consultiva, vai dar apoio para ele em termos de orientação. Até em questões de, por exemplo, educá-lo no sentido dele entender alguns indicadores dentro da empresa.
0: Ele interpreta aquele dado que a operação executa. Ah, então. Exato, ele lê as entrelinhas ali da planilha que vem do DRE pronto. Ele Sim, consegue... às vezes... Identificar, né? Algumas estratégias ali e
1: indicar para quem contratou. Não adianta você ter todo esse serviço operacional sendo bem feito, gerando bons relatórios, e você uhum. entregar isso simplesmente para o dono do negócio e falar: olha, isso aqui é o resultado. Uhum. Agora você se vira. Na verdade, porque, o, o, como a gente comentou, o dono do negócio não é aquele cara que tem o conhecimento, talvez, para ler as entrelinhas, ler, uhum. entender um DRE exatamente no, no seu sentido de cada indicador, de fazer uma análise vertical, análise horizontal, trazer indicadores a partir daqueles demonstrativos que vão fazer, ajudá-lo a tomar decisões de investimento, de cortes ou de é, aceleração. aceleração. Então, enfim... São situações que o um consultor, com certeza, vai ajudá-lo nesse sentido. E esses serviços consultivos são muito importantes porque eles fazem muita diferença. Eu falo que lá na, na Valorize, 80% do nosso trabalho é, é formado pelas etapas operacionais, que é esse dia a dia que hum. os analistas fazem rotineiramente. Certo. Só que o, o principal valor que o cliente vê é na etapa consultiva.
0: Que é quando vocês explicam o que está acontecendo lá.
1: Quando a gente, exatamente, senta com o cliente uma vez por mês e apresenta para ele os resultados das orientações, Bom. é ali que ele enxerga maior valor daquele serviço, tá? E aí
0: também, Will, não fica aquela coisa, né, de ser só mais um documento que vai para a gaveta, né? Hoje em dia, óbvio que não são mais documentos nas gavetas, mas um documento lá na tua caixa de e-mail que você só arquiva lá. BPO financeiro e deixa lá, nunca mais vai consultar, nunca mais vai olhar para tomar uma decisão. Acho que ter esse serviço consultivo junto com alguém especialista falando sobre aquilo que está acontecendo com os números da empresa... É, ajuda a colocar a mão na massa né? para melhorar, exato.
1: exato você pega o um número e atua de forma prática com aquele número, não vira um documento na gaveta uhum. e até falando de documento na gaveta né? a gente vai ter que chegar em algum momento e falar de tecnologia aqui uhum. porque a gente vê né, algumas, algumas contabilidades principalmente ainda muito jurássicas no sentido de não ter uma tecnologia, não ter uma comunicação com os clientes e alguns BPOs, inclusive formados por contabilidades, né, que uhum. são às vezes vendidos por contabilidades, no mesmo processo. Então, a tecnologia é importante. Então, é importante você ter sistemas em nuvem que podem ser trabalhados com o cliente, com a contabilidade. Né? Legal. Uh, precisa também, eventualmente, você ter... Uh, arquivos digitalizados, tudo isso de uma forma prática para ser acessado. Inclusive essa parte consultiva, se ter um, se ter um dashboard, um dashboard é né? onde o um cliente possa analisar o que ele precisa no momento que ele quiser, isso já atualizado diariamente. O um
0: dashboard que você diz é mostrando todos os números de uma só vez ali, todos os indicadores importantes no mesma, na mesma tela, né? Você imagina
1: assim, que hoje o cenário da sua empresa... Era de você ter uma necessidade de capital de giro para o seu negócio nos próximos 90 dias e 50 mil reais. Uhum. Só que aí vai lá a sua área operacional e contrata um freelancer por uhum. 20 mil reais, certo? certo? Aí você, por exemplo, que não está acompanhando isso diariamente, você vai ter a noção ainda do indicador anterior. De 50 mil reais. Só que hoje o seu cenário é diferente. Hoje vai ser 70 mil reais de necessidade de capital de giro. Uhum. E aí quando o analista coloca isso no sistema, essa informação que ele tem a pagar esse fornecedor, é importante que você tenha esse dashboard, esse painel atualizado. Porque senão Sim. você não vai ter conseguir tomar as ações corretas. Aí você vai achar, ah, tem uma folguinha no meu caixa aqui, só que na verdade ele já está comprometido, porque ele não foi atualizado na hora. Então uhum. esse tipo de, de informação também tem que vir fácil isso a tecnologia hoje ajuda muito, tem muitas ferramentas aí, tem alguns ERPs que já oferecem isso, né? Uhum. Sistemas aí de gestão financeira. Existem hoje empresas, os serviços de tecnologia de, 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 de negócios também, de inteligência de negócios, como a gente chama, né? Ferramentas aí tipo Power BI. O próprio Excel dá uma ajudinha, apesar de o Excel ainda ser um pouquinho crítico, porque é planilha e planilha aceita tudo. E às vezes uhum. essas informações não ficam muito bem centralizadas. E aí você precisa ter essa informação né, de uma forma bem, bem bacana, bem clara, bem transparente, quando você precisar. Principalmente hoje no cenário que as empresas estão um pouco afogadas em termos de caixa, estão com uma renda de influência hum. alta, não sabem se precificam corretamente. Então você precisa ter sempre essa informação bem atualizada. tá Então acho que assim, passa por isso também, ter uma tecnologia. E é importante também falar, acho que, o que não faz, né, um BPO financeiro, porque, como a gente falou, tem limites, tem responsabilidades, então chega. Claro, não dá hum. para abraçar o mundo. Eu acredito que, talvez, um BPO especializado em financeiro, ele não vai conseguir abraçar o mundo, porque senão ele vai acabar tendo que abrir mão de alguma coisa. Ou vai ficar um serviço demasiadamente caro, talvez atendendo uma área da empresa que ela não precisa naquele momento. Sim. Então, o que um BPO não faz? Normalmente, um BPO financeiro, ele não... Um, executações em outras áreas, por exemplo. Então, Sim. vamos supor, você teve uma reunião com o teu, o teu especialista que te acompanha mensalmente, só que aí ele falou o seguinte, ó, o teu custo de aquisição de cliente está muito alto em relação ao seu ticket médio, por exemplo, uhum. que é uma análise que pode ser feita. Então, o custo que você tem para trazer um cliente para sua empresa não está pagando o ticket médio que você tem hoje.
0: Certo. O
1: que ele deixa com você, ou não está numa proporção muito boa. E aí você vai ter que fazer o quê? Ajustes, principalmente na tua área de marketing na tua área comercial. Sim. E aí cabe ao dono da empresa, ou a pessoa responsável, gestor do negócio, implementar essas ações. Então, da às parte. vezes a parte financeira ela vai dar a visão, é como um médico. Ele Sim. vai ler ali o raio-x, vai ler a, o teu exame Sim. e vai te propor um remédio. Cabe a você pegar aquele remédio na farmácia, comprar e beber. E na, tomar né? certinho. Tomar, tá certinho. tomar tá certinho. Então, é isso que... É, o BPO
0: ele indica, né? Ó, indica o que tá acontecendo especialista e, ele vai indicar. Às vezes algum caminho que ele consegue direcionar, né?
1: Sim, e o que normalmente também não acontece no BPO é negociação com fornecedores e com clientes. Então, ah, por tá exemplo, legal. vamos supor que você precisa fazer uma venda ou precisa o cliente está buscando uma negociação. Você pode, você como dono do negócio, pode pedir ajuda para o especialista, mas ele provavelmente não vai participar da roda de negócios com o teu cliente. Né? Não costuma uhum. fazer parte do escopo de trabalho de um ou isso. mesma forma que, se às vezes, você comprou de um fornecedor um bem ou um serviço e aquele bem ou serviço não te atendeu, por exemplo. Você precisa reclamar. Aí não, aí não, não costuma também ser... Está no escopo do BPO, esse tipo de solução, né? Esse tipo de conciliação. Nem questões operacionais do negócio. Então, às vezes, o cliente tem lá o e-mail do financeiro porque ele recebe o boleto, recebe a nota fiscal, a comunicação uhum. e está com um problema no com a tua empresa, ele vai lá, primeira, ele vê o e-mail do financeiro e manda o e-mail pro financeiro. E, às vezes, é uma demanda mais operacional do que financeira Aí, cabe também ao financeiro direcionar isso tá o operacional da empresa. Então, são situações, é. assim, basicamente que é, fogem ali do escopo de uma área financeira que não são atendidas pelo próprio VPO.
0: E, Will, tudo isso que você falou, assim, que tá dentro, né, do serviço de VPO e até o que não está dentro do, do serviço, é muito legal ter essa visão mais prática, né, de como que ficaria essa rotina do dia a dia, mas isso não exatamente significa que o BPO financeiro vai pegar um funcionário, é, treinar esse funcionário para que ele faça os processos né, certinho dentro do que aquela empresa pretende para fazer o financeiro de outras empresas e colocar esse funcionário lá dentro da, da outra empresa. Não. Isso é feito de forma remota, assim, dizer, uma interação... Remota.
1: Sim, em geral é remoto, porque o BPO, né? A ideia de você ter um BPO, a gente já falou, uma das vantagens normalmente é uma melhor condição financeira uhum. de você ter um, uma equipe ali tá fazendo um trabalho para uhum. você. Se você pegar o teu funcionário e colocar dentro da empresa, você perde escala, você tem que. Sim. Você vai acabar pagando aquele funcionário mais um valor para o BPO. Então, então não
0: é a mesma coisa de, por exemplo, quando terceiriza o serviço de limpeza para a empresa, que de fato precisa ter as pessoas lá dentro Sim. ou quando você terceiriza um serviço de atendimento ao cliente que muitas vezes precisa que esteja inserido no negócio para a pessoa poder atender as ligações ou fazer as ligações não sei, então nesse caso do BPO financeiro não é assim não é
1: assim, quando a gente está falando de BPO para pequenas e médias empresas isso, tá? Isso. esse termo BPO na verdade ele vem já de serviços bem consagrados falando de grandes empresas. Já é um serviço muito conhecido por grandes empresas. Grandes empresas têm serviços de BPO há muitos e muitos anos, né? Já efetivamente. A gente trouxe esse conceito de BPO lá em 2019... Quando a gente estabeleceu a Valorize como modelo de negócio de BPO financeiro, hoje é um termo né, bem mais conhecido também, mas enfim, o BPO, a ideia de, para pequenas e médias empresas é entregar toda essa estrutura, tudo isso que eu estou falando de termos um analista bem treinado, bem capacitado. Normalmente ele tem um custo maior de contratação, uhum. de manutenção, você trazer um especialista para acompanhar, sem tudo isso por um valor acessível à pequena e média empresa. Então é inviável você pegar uma equipe dessa e colocar, deixar um company, como uhum. ele fala, deixar dentro da empresa. Tá não faz sentido. Então a ideia sim do BPO financeiro para a pequena e média empresa é um trabalho remoto. Tá legal. Isso você... é até melhor, porque às vezes você diminui
0: custo de estrutura. Exatamente, né? Você não precisa ter uma posição ali para a pessoa ter, né? recurso ali físico para ter aquela pessoa dentro doutor às
1: vezes você empresa. tem uma empresa grande com faturamento de empresa grande ou média com um escritório pequeno
0: uhum, sim porque
1: você conseguiu ter flexibilidade perfeito. nessa prestação de serviços
0: perfeito então como é que fica essa rotina aí de interação com entre o BPO e o gestor dono da do empresa
1: normalmente o BPO a gente fala que um bom BPO ele é aquele que uh, gera menor impacto para os gestores no dia a dia então, é como ele falou, o processo correto de um BPO só vai ter ali uma demanda para o gestor da empresa durante o dia, que é abrir o um aplicativo do banco e aprovar é o pagamento de acordo com o relatório que o próprio analista já encaminhou para ele. Legal. Então, um bom BPO é o que gera o menor impacto possível, exatamente para otimizar o tempo do gestor. né? Uhum. E, a, e a equipe do BPO ela deve funcionar como uma equipe autogerencial. Por exemplo, na Valoriz, a gente busca simular a experiência de ter uma equipe interna, só que trabalhando remotamente para o nosso cliente. Então. E só que aí a gente, da mesma forma, né, busca trabalhar sempre com processos bem estabelecidos. Nós temos um checklist, nós temos compliance, né, que é uma validação do que está sendo feito pelos analistas. Nós temos todo um treinamento. Então, é como se você ganhasse uma equipe autogerenciável dentro da sua empresa. Você não precisa ficar acompanhando, você não precisa ficar microgerenciando, você não precisa ficar ensinando nada. As uhum. coisas vão acontecendo de uma forma mais natural. De certa forma, existe toda uma estrutura por trás também, fazendo isso acontecer.
0: Ah, eu acho que a parte mais importante, assim, da gente passar para o empresário, empresária que está nos acompanhando aqui é, Will, como escolher a melhor opção de BPO financeiro para minha empresa?
1: Eu acho que, assim, tem algumas coisas que não dá para se abrir mão quando a gente está falando de contratar um BPO, tá? Porque uh, é uma área bem sensível da empresa, é uma área de muita confiança, é uma área que demanda ali ou também uma experiência, como a gente falou, todo um acompanhamento, então eu diria assim, tem alguns pontos que ao contratar um BPO, o empresário precisa se atentar, primeiro eu acho que é o histórico da empresa, uhum. olha no Google, vê como é que é a avaliação dessa empresa no Google, verifica se ela já tem avaliações, principalmente, né? como é que ela está posicionada nas redes sociais, se ela produz bons conteúdos, se ela tem uma um gabarito por trás que também dá esse essa base, né, toda essa credibilidade para ela uhum. poder oferecer o que ela oferece. Então, às vezes, uma empresa contrata um BPO, né? E, e esse BPO tá com o nome de uma empresa, parece que tem uma marca, mas aí dá uma dor de barriga na pessoa que o acompanha e ele fica sem ninguém para repor. E aí cai no colo do sócio novamente, uhum. porque na verdade ele não contratou uma empresa que tenha uma estrutura suficiente para poder atendê-lo. Na verdade, ele contratou ali às vezes um uma, um profissional autônomo, alguém que vai dar um suporte para ele, mas que tá faltando todo esse histórico, todo esse lastro para poder prestar o um melhor serviço, uhum. né? Eu também diria que eu olharia se o... a especialização daquela empresa que tá te oferecendo aquele serviço, tá? É só mais um serviço dentro daquela carteira, daquela gama de serviços que a empresa oferta, ou ela é especializada nisso, tá? Ah, tá. Por que que é importante isso? Porque... Uh, enfim, existem quando as coisas começam a virar um pouquinho de moda, existe também uma banalização do serviço, existe uma queda no natural da qualidade, porque todo mundo quer oferecer, mas nem todo mundo tem competência para oferecer aquilo. Então, por exemplo, né, é, não, não falando mal, inclusive conheço contabilidades que oferecem bons BPOs financeiros, né, mas tem muita contabilidade hoje que às vezes não dava nem conta de fazer o serviço contábil e fiscal pros seus clientes e agora já estão colocando o BPO financeiro também. Assim como tem empresas de cobrança sim. que oferecem uhum. BPO. Ah, enfim, né? E sim, as sim. coisas vão acontecendo e assim perde um pouquinho da, da lógica do negócio. Do que know-how
0: era... também, né?
1: Sim, sim. e, pe é. e perde-se a lógica que a lógica é resolver o problema do cliente não gerar mais um problema para o cliente. Sim. Então a empresa normalmente que ela é especializada naquele serviço, não é especializada em BPO financeiro, ela provavelmente é uma pessoa que tá sempre olhando produtos, ferramentas, tecnologias, processos, para melhorar aquele serviço. E, naturalmente, você deve ter um serviço melhor também. Então, olharia se ela é especializada naquele serviço ou é só mais um serviço dentro do portfólio de alguma outra empresa, tá? Olharia também estrutura e garantias de entrega. Por que estrutura? Porque é aquela coisa... São pessoas que vão executar um serviço. A gente está falando aqui, não é uma coisa automatizada, o BPO, né? Ele utiliza sistema, utiliza tecnologia, utiliza dashboards, mas não é automatizado. Ainda é um ser humano executando um serviço. E aí, se esse ser humano tira férias, esse ser humano tem uma doença, esse ser humano se afasta por qualquer motivo, pede demissão. E aí, quem vai fazer o serviço para você? Certo. Então você precisa olhar a estrutura da empresa. empresa. Tem backup essa empresa tem uma estrutura se algo acontecer de errado, inclusive eu consigo localizar essa empresa, eu consigo chegar nessa empresa, eu consigo acionar de alguma forma essa empresa. Então é importante sempre olhar a estrutura também que está por trás para não ficar na mão no, no momento que talvez você não espere, tá? E garantia de entrega. Tudo que foi combinado está no contrato, tá? Está sendo de fato entregue tudo que foi combinado? Se eu não receber o que foi combinado, o que que acontece? Eu preciso ficar muito redondo, que a gente está falando de uma área complexa da empresa, não estamos falando aqui de vender um pãozinho, uhum, né? É sim, assumir sim. uma área, absorver uma área complexa da empresa. Então, se não tiver muito bem delimitado isso no contrato, é, pode ser que, às vezes, você esperasse uma entrega e receba outra, e depois você não consegue, de repente, uh, reclamar, porque não tá isso bem especificado no contrato, por exemplo, tá? Eu olharia se a empresa tem um seguro por trás.
0: Seguro empresarial?
1: O seguro tipo empresarial, segurança? exatamente. Algumas empresas, algumas seguradoras oferecem um serviço, o um seguro de responsabilidade. Caso, hum. por exemplo, aquele contratado, aquele terceiro, né, execute o um processo com erro, faça alguma coisa que gere um prejuízo financeiro para a empresa, ou até um prejuízo de imagem, existe toda uma, uma seguradora por trás que pode indenizar aquele cliente. Porque esses valores podem vir, de, podem ser 100 reais, mas podem ser 100 mil reais. Tá certo. Esse, se for um, um erro de 100 mil reais, pode quebrar essa empresa de BPO. Então, essa empresa de BPO tem que ter uma seguradora por trás. Tem que ter uma empresa maior dando o um aval para o trabalho também, no caso de um problema, de um erro, você poder indenizar, poder gerar um sinistro para indenizar aquele cliente. Né? É
0: importante isso, não, nunca tinha ouvido falar desse tipo de seguro, não,
1: para ser sincera. Pois é, esse seguro, ele não é novo, né? hum. assim, ele não é uma coisa muito comum, muito usual, né? ele não é uma coisa muito popular, tanto é que demanda-se uma investigação muito forte sobre a boa-fé da empresa, existe todo um acompanhamento. Idoneidade. Idoneidade, né, então as seguradoras costumam fazer isso de uma forma um pouquinho mais... Uh, cautelosa cautelosa mas conservadora tá? mas precisa ter um seguro então a empresa, a empresa que vai prestar o serviço precisa apresentar que tem uma, empresa, uma outra empresa por trás seja uma uhum. Porto Seguro seja uma Sul América seja uma, uma, uma empresa internacional enfim precisa Legal. ter uma seguradora por trás e olharia também benefícios adicionais que esse BPO pode entregar por exemplo esse BPO ele entrega um RP para o cliente o que é um RP? é um uhum. sistema de gestão porque um RP um BPO, para executar todo esse trabalho que a gente está falando, de forma bem feita, com essa velocidade de entrega, com essa qualidade de acompanhamento, Sim se usar o um sistema, não dá para trabalhar em planilha. o um
0: sistema próprio, assim. Ou próprio, um
1: ou um sistema de terceiro, desde ah. que ele forneça esse uhum. sistema, uhum. né? Então, se por exemplo, o BPO fornece, ah, eu não tenho um sistema hoje contratado, uhum. mas o BPO que chegar tem que oferecer isso para você, né? Porque não dá para ficar desenvolvendo o trabalho numa planilha. Ou, de repente, se ele não oferece, mas ele indica algum, você tem que considerar isso no custo também daquele trabalho, porque você vai aumentar o teu custo também com a, essa solução, né? Por exemplo, também oferecer cursos, cursos online para o próprio empresário poder se desenvolver, tanto na área financeira ou na área extra financeira, marketing, que também impacta muito financeiro, comercial, todas essas áreas também, cursos de desenvolvimento empresarial, que o o empresário pode ter é um benefício muito bacana, porque aí você acaba casando né, aquela questão de você poder oferecer um serviço construtivo e uma boa compreensão por parte de quem está ouvindo aquele trabalho, né, de quem está recebendo aquela orientação. Se
0: ela se capacita para entender o serviço que está sendo feito para a empresa dela né, e como Exato. que pode melhorar isso também né, no, no dia a dia.
1: Legal, né? E, e a parte, por exemplo, consultoria, é, serviços extras também, eu diria, né? Por exemplo, consultorias, existe, se eu precisar, por exemplo, avaliar o valor do mercado, eu consigo contratar um, um, um serviço desse dentro da empresa, do BPO? Porque é legal também você uhum. ter isso integrado, porque a comunicação já está acontecendo, já é fluída, né? Você consegue complementar, de repente, uma situação, uma consultoria de precificação, uma consultoria de uh, planejamento financeiro, planejamento estratégico. São serviços muito interessantes se ter agregado ao BPO, mesmo que, óbvio, às vezes contratado à parte, porque uhum. foge desse escopo, mas quem você possa contratar. Porque no momento que a empresa começar a amadurecer, você começar a ter mais resultados, você vai precisar desses serviços também. Bacana,
0: quem está executando o BPO ali já tem a, a, a faca e o queijo na mão, né? Porque Sim. já está com as informações ali. É só estruturar elas dentro da necessidade que o cliente está precisando ali naquele momento.
1: Exatamente, e faz isso também, às vezes, por condições financeiras melhores, porque ah, já também, é um cliente, exatamente. já existe um histórico, né? Você não vai começar do zero a levantar as informações. Claro. Então, também existe essa possibilidade. Eu diria que são esses um, dois, três, quatro, cinco pontos, né? A, cinco o histórico, a especialização, estrutura e garantia de entrega, seguro e benefícios. Legal. Quero por seis, ver. né? <risos> na minha vida, é. Seis. É. foram seis.
0: Foram seis. É porque você colocou a garantia mais. Garantia é, mais, é isso. que foi adicional. Mas a garantia da frente. entrega, né? Que você falou que é importante ter no um contrato. Bom, e ótimas dicas que você deu aqui, né? Pra, na hora de escolher o um BPO financeiro para uma pequena ou média empresa. Então, pessoal, se vocês gostaram, já deixa o um like aqui no vídeo para quem acompanha a gente pelo YouTube. Se você ainda não acompanha, segue a gente lá no canal. E. Também siga, né? No Spotify. Spotify. E agora a gente vai passar para a próxima fase, que é falar sobre a pergunta do empresário. E depois disso... Vamos anunciar aqui qual é o bônus que vocês vão ganhar, que a gente tem uma surpresinha para vocês no final da conversa.
1: Nai, vamos, vamos compartilhar uma meta aqui com o pessoal? Vamos traçar uma meta junto com o pessoal aqui?
0: Vamos, o que, que é que meta?
1: Da gente ficar entre os 30 podcasts mais ouvidos de negócios no Spotify ah, até... Uma boa? até Julho de dois. Até junho de 2023.
0: É, porque a gente vai continuar produzindo semanalmente aqui, né, pra vocês. Então, pessoal, compartilha. Compartilha ó, então nosso ficou... canal com outras pessoas que precisam também ouvir essas dicas, que é muito importante.
1: Então a gente vai estabelecer a meta, ficar entre os 30 mais ouvidos até junho de 2023.
0: Perfeito. Hoje estamos um
1: pouquinho longe. Vamos ter Não, que. Não, um pouquinho caminhar. longe, mas então, até lá. Ó, se você quiser ajudar, compartilha aí com todo mundo, compartilha com seus colegas que têm empresa, compartilha com quem você acha interessante para acompanhar nosso podcast. E tem muitos conteúdos, muitos temas bem interessantes que a gente vai trazer aqui, inclusive com cuidados.
0: Novidades e dicas, sempre dicas para você melhorar o dia a dia da sua empresa, melhorar a performance e os resultados.
1: Estou de bola. Então, meta Ops, traçada, então
0: vamos ver. A gente ver. vai melhorar o nosso também. <risos> vamos lá, então. Lá no nosso Instagram, XP, é, teve uma pergunta de um dos nossos seguidores. E ele mandou o seguinte para a gente: foi, Eu já tenho uma contabilidade. É, eu preciso contratar um BPO para além da contabilidade?
1: Sim, a gente enfim, talvez não tenha ficado claro ainda, né? O enfim, essa, essa pergunta ele enviou lá no Instagram. mas serviços de BPO financeiro são diferentes dos serviços que a contabilidade entrega. Os serviços que a contabilidade entrega normalmente estão relacionados a a conciliação contábil, ou seja, ela verifica a movimentação da financeira da empresa e lança essa informação para o governo. A parte fiscal de tributos, então ela gera as guias de impostos de acordo com as notas fiscais emitidas. E também a parte de departamento pessoal, que é enviar o lerite para o enviar a de pagamento, o lerite, esse, etc, né? Então, normalmente, essas são as três áreas atendidas por uma contabilidade. O que ela não faz é, realmente, botar a mão na massa dentro do financeiro do dia a dia. Muitas vezes, até a contabilidade entrega os demonstrativos que precisam ser entregues, só que aqueles demonstrativos não correspondem à realidade do negócio. Ele, o próprio dono da empresa olha e fala, isso aqui não é a realidade do meu negócio. Mas por quê? Porque não houve a boa comunicação entre o financeiro e a contabilidade. Então ela gerou às vezes um demonstrativo, um DRE, que não confere porque não está bem alimentada. A própria contabilidade não teve a informação, então não tem como ela gerar um bom demonstrativo. Hoje em dia já existem contabilidades oferecendo serviço de BPO também, como eu falei. Né? Uh, o meu ponto de vista sobre isso é que, assim, primeiro você tem que avaliar, mantenha-se Analisando aqueles seis pontos que a gente acabou de comentar: histórico, especialização, estrutura, garantia de entrega, seguro e benefícios. Tá? Se você confia e acredita que a empresa vai oferecer um bom serviço para você, beleza. Tá? Eu diria que eu acho mais interessante, talvez, você oferecer ou colocar o BPO numa empresa de BPO financeiro ou num outro, um outro parceiro, porque você acaba tendo o que a gente chama de double check.
0: Perfeito.
1: Um duplo controle das coisas. Uhum. O, as, da mesma forma que o financeiro vai conseguir controlar o que a contabilidade está enviando, seja de impostos, seja de recibos, folhas, etc. A contabilidade, ao receber a informação do financeiro, também vai verificar se está, está correto uhum. ou não. Porque, às vezes, você faz isso através de uma única empresa, o uhum. um processo flui e ninguém percebe o erro. Quando você tem dois prestadores de serviços diferentes fazendo o um processo, ocorre esse, essa vamos dizer assim, essa questão de duplo controle, double check. Então, Sim. o financeiro controlando e validando a contabilidade e a própria contabilidade controlando e validando também o financeiro. Fica uma operação mais segura, acho que o próprio empresário, ele pode Sim. comparar depois os demonstrativos e verificar. E são situações, e são Sim. serviços complementares de fato, Sim. a contabilidade... Precisa de um bom financeiro e o financeiro também precisa, e é interessante ter uma boa contabilidade. As duas informações têm que estar sempre casadas e se você tiver bons profissionais especializados em executar cada uma dessas áreas, com certeza a sua empresa vai ganhar muito.
0: E do ponto de vista do empresário também, eu acredito que seja uma forma de diluir o risco também para ele. Risco contratual mesmo, estou falando. Grandes empresas fazem muito isso. Fazem isso. Elas terceirizam serviços com diversas empresas diferentes. Às vezes o mesmo é. serviço mas ela terceiriza com várias empresas diferentes para diluir esse risco, é se uma quebra, Exatamente. ou então também de, de, de reter as informações né, para elas e né, ter essa double check, essa verificação dupla aí, é muito interessante. Mas eu falo assim, no sentido de, tá, eu vou ter duas empresas operando, então, partes que são complementares. Eu coloco esses dois fornecedores meus em contato, eles vão trabalhar...
1: Em conjunto,
0: ou eu vou ter que ser uma ponte entre eles dois? Como é que funciona na prática?
1: É legal assim, essa, essa, essa interpretação nessa né? pergunta, porque uh, o BPO, como a gente está falando, né, se a ideia é otimizar o tempo do gestor, o interessante é tirar essa, essa etapa, esse trabalho dele, Mas, né? essa tarefa dele. Então, um bom BPO, né? Um BPO que realmente faça o serviço de ponta a ponta ele já vai entregar essa comunicação com a contabilidade também. Então aquela rotina de contabilidade, de envio de informações, de retenção de informações etc, tudo isso vai ser colocado dentro do processo do BPO e o próprio profissional que está executando o BPO vai executar essa comunicação. Então, o, o administrador da empresa, o sócio, ali, o gestor, ele fica realmente livre e ele vai controlar a empresa dele, não vai perder o controle, porque ele vai, só que ele vai controlar de uma forma diferente. Não no dia a dia, não fazendo micro gerenciamento, mas olhando os indicadores do seu negócio, olhando os demonstrativos. E o legal de você ter, de repente, um... Um BPO diferente de uma contabilidade, porque você vai ter profissionais diferentes olhando o resultado do seu negócio, que com certeza vai complementar o processo construtivo para você tomar as boas decisões. Então, uhum. é interessante esse ponto de vista, né? Mas é isso, eu diria que uh, o BPO tem que sim se comunicar bastante com a contabilidade, uhum. é natural que isso aconteça e libere esse tempo dos sócios para fazer outras coisas também. Muito bom.
0: E para você que ficou aqui com a gente até o final, espero que tenha esclarecido um pouquinho mais sobre o que é esse famoso BPO financeiro, né, Wilson? Deu aqui algumas dicas muito quentes para como você faz para escolher a melhor opção para o seu dia a dia. E se você ainda tiver alguma dúvida, o nosso bônus é o seguinte, a gente tem uma planilha feita exclusivamente para você simular o que é melhor para a tua empresa. É, então, ela faz uma simulação entre contratar CLT e contratar uma empresa de serviço.
1: Do ponto de espionho. vista financeiro, melhor do e... ponto de vista financeiro, né? Então, é uma, compara uma comparação, né? de valores ou de custos que você teria com o BPO e com um profissional CLT. Né? É interessante porque, se a gente falou que uma das vantagens não é única, né? isso uhum. tem que ficar claro, às vezes você tem um BPO que cobra o mesmo valor que você pagaria para um profissional, só que você tem uma qualidade maior, isso já vale muito a pena, além de todas essas garantias que a gente comentou. Mas é legal porque você, às vezes... Para conseguir já comparar e já ver a diferença de resultado do seu negócio, tendo um profissional e tendo um próprio pior
0: Isso aí. Então, para te ajudar nessa decisão de terceirizar ou não a gestão financeira da sua empresa, a gente vai disponibilizar essa planilha gratuitamente e você vai poder acessar ela na descrição aqui do vídeo no YouTube e, inclusive, na descrição do Spotify. Aproveita. Show de
1: bola. A gente vai deixar aí, pessoal.
0: Não se esquece de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e deixa aí um comentário pra gente, né? Nos conte. Você já tem um BPO financeiro para sua empresa ou você tá pensando ainda, cogitando em tomar essa decisão?
1: Ou se tem alguma dúvida, manda pra gente Exatamente. também. Que a gente vai lá e responde para você também nos comentários. Combinado? É
0: combinado Isso. então, pessoal. Até mais.
1: Valeu, tchau, tchau.